0: 罗伊尔和福君在花园里谈论着我德乡、切尔西植物园、中国和福君那本才华横溢的著作，就这样度过了一个漫长的下午。中国在植物猎人们的想象中，世界占据了一个特别的位置，在那里，它成为一个完整的花园之国。与世界上许多列于英国殖民计划之内的地方不一样，中国在英国的印象中几乎是个文明世界。中国人追求优雅而富有教养的情操，他们的诗歌、音乐和哲学都是如此。首先，花园在中国是一种敬畏的象征。官员们为了显示自己的身份地位，就要盖起蜿蜒曲折的花园。花园中间必须带有鱼塘、石桥和代表思念孔子的亭子。中国农民懂得如何种植他们的植物作物，以及如何在旷野搜寻可食用的食物。对于植物猎人而言，中国的地理环境同样蕴含着丰富的矿藏。一个拥有从热带到温带再到冻土带，地貌变化巨大的庞大的国度。是座在遗传变异与物竞天择方面独一无二的自然物种陈列馆。英国植物学之父约瑟·班克斯爵士是中国为植物狩猎事业的圣杯。1 8世纪末，英国首个外交团队前往中国帝国首都北京的时候，班克斯将一名园艺师。安排进团内，一个园艺师永远不会没东西可学。如果他能带到北京与那里的同胞接触的话，班克斯竭尽所能的呼吁全体在华的英国人，那些园艺学的业余爱好者和专家、外交官、水手们，寻找那些有用、新奇、漂亮的植物，并请他们以任何可能的方式带回英国。由于除了神州最南端的广州港之外，在任何地方几乎都得不到与中国相关的实际消息，因此班克斯那中国拥有丰富植物资源的观点，其实很大程度上是建立在种种谣言和推测的基础上的。尽管如此，他还是想弄清关于中国微型植物制作的工艺即盆景植物的具体细节。就我们今天所知，日本人十分擅长此道。这些盆景植物中，列入班克斯采集清单的有各种杜鹃花、牡丹、荔枝、龙眼；具有经济价值的植物如茶树、硬木类植物如橡树。在华英国人也要被要求调查中国人是如何将人类排泄物。说的更直白些，就是粪便转化为增强花园土肥力的材料的。当时，英国由于人口增长迅速且缺乏有效的运作的下水管道系统，以至于人粪堆积如山。这一中国特别技术的引进，能有效的将这些危害公共卫生的恶魔，变成赐福英国工业的天使。班克斯常威胁道：“要是你们把新奇的稀有植物误认为一个普通品种，随后就把它丢掉，这样的事如果碰巧被发现了，那么你今后就等着因此而烦恼一辈子吧。”在中国有利的时候，福军实实在在的贯彻着班克斯在近六十年前发出的这个指令。但在这之后，他是否丢弃过珍贵的植物样本呢？尽管中国之行的头三年，他广游四方，拜访了许多之前英国人从未涉足的地方，然而他的主要路线还是从一个通商口岸到另一个口岸。至少，他在中国城市市场上搜集到的植物品种，并不少于他在荒野搜集到的植物品种。甚至到采集工作结束后，中国内地的种种现状还是令他和罗伊尔惊叹。那里尚未真正与外界接触过，正静候着科考队的到来。现在，罗伊尔提出了一个建议：福军是否愿意受雇于远东印度公司，以一个茶叶猎人的身份重返中国？东印度公司开出的条件十分慷慨，相比于他那全加起来才区区一百磅的年薪，当然，这只是一个城市猎人新人的待遇。福军可以拿到五百磅的年薪，折合今天人民币五万五千美元，这相当于一个在核心岗位上干了二十五年人的报酬。无论出国还是回国的相关费用，与其差旅费开销，包括货物从海陆往返中国和伦敦时产生的费用一样，都是有人替他支付的。货物在船舱所占的空间的租赁费，对于植物猎人而言是一项沉重的负担，尽管他带回国的植物样本购入价与白菜价无异。但运费却是所有植物科考费用中最高的一项。每一本小说，也就是维多利亚时代英国人旅行时喜欢带的小说，和每一份新奇的植物品种，都不得不与那些有利可图的茶叶、生丝在可供租用的空间上竞争着，而价格就这样在专运过程中相应的走高了。不过，东印度公司雇佣条款的最宽大之处就在于任务相当简单，福军要包办的事物极为有限。公司雇佣他只是为了搜集茶叶，在此期间，福军采集到的所有其他的植物，包括观赏性植物、草、种子、树苗、花、水果、蕨类植物以及茎块类植物。他的产权都归福军一人所有，在如此慷慨的条件下，福军完全可以开始着手采集对自己有用的植物品种，然后把植物样本送往拍卖行拍卖，以获取潜在的巨大利润。当整个大不列颠对园艺学的痴迷日忍一日之时，一种更为温和浪漫化的英式风景画。开始流行起来，在乡村，人们规划了景观，挖掘了几个湖泊，制造山峦。这样新出现的人造山水，急需珍惜的植物样本来增加色彩。尽管福钧对此类园艺之风嗤之以鼻，然而他还是敏锐地意识到，东印度公司的计划对个人前景存在着潜在的价值。英国植物的现状正在改变着，拍卖行内充斥着来自海外的植物，植物淘金者带回国内的异国花草的价格，在彼此较劲的植物学票友和专家的哄抬下一路走高。如果福君回到中国重操就业，搜集植物，当然把搜罗来的战利品实实在在地拍卖出去。就和众多同一时代的人在帝国其他干的那些事儿一样，那么他就会成为一个富翁。对于这个提议，他会好好考虑一番。福君就是这样对罗伊尔说的。当那名医生离开，福君立于靠近铁门的墙边，凝视着正在长高的粉色的玫瑰，它已经开始萌芽。但还未真正开花，这种英国玫瑰传说起源于古波斯，来到不列丹来到不列颠岛安家落户也不过几百年，而中国种植玫瑰的历史则是以世纪为单位的。仅在50年前，由于两种玫瑰之间意外发生了异花传粉的现象，而促成了一个新品种的诞生，这就是今天众所周知的花园玫瑰。花期长，气味甜美，生命力顽强，而且生长迟缓。据说，在中国玫瑰被引入之前，英国并无深色的玫瑰。那么，玫瑰战争的象征物必须不是真正的红玫瑰，而只是一朵粉色的玫瑰罢了。来自东方的花花草草，通过杂交改变着西方的植物群。福军工作的切尔西植物园里就有很多这样的例子，血统纷杂的英国玫瑰只是其中之一罢了。在植物园的其他角落，来自亚洲的宠儿们，像波斯的丁香、土耳其的郁金香、东南亚的柑橘，长势非常喜人。由于福军的自力更生，盛开的山茶花从中国来到了英国，但现在。东印度公司交给他的担子比简单的收集花花草草之类要沉重得多。福军必须去窃取这个世界上最具有经济价值的作物，还要保证他们健健康康的，然后再安排他们成功的移民到另一个次大陆上。这是植物学者有史以来面临最具挑战的任务。他必须同简商量一下。这个事情，仅过了一星期，东印度公司就寄来了一封信，致切尔西植物园的罗伯特·福钧先生。尊敬的先生，东印度公司董事会一方在与罗伊尔博士的沟通后，已经批准关于您前往中国执行，目的为从最理想的地区。获取公认最好的茶树树苗和种子，并由您负责将它们运往加尔各答，以及最终运抵喜马拉雅的任务。鄙人奉董事会之命通知您，他们已经批准了您的雇佣合同。董事会希望您在明年6月20日之前做好动身前往中国的准备。自您执行任务日之起。至您回国为止，董事会将付给您每年500磅的薪水。他们将提供您一次免费的中国之行。您返回英国时，返程也是完全免费的。您沿途的旅行费用及你为获取植物和运输植物所有的花费，董事会会为拓展在东印度、西部、北部以及各省。山地地区的茶叶种植面积慎重考虑后确定的任务，而在印度和中国可能产生的其他费用，也将由董事会来承担。还有一点很重要，您必须尽可能的在秋季之前抵达中国，那时您就可以搭乘半岛及东方公司的船来次海上之旅。这样是为了让您能够以最快的速度前进。东印度公司， 1848年5月17日。